0: Entonces arrancamos una nueva edición de Larga Vida
1: al Rock, cuarta edición del año aquí desde Ondas de Bu. ¿Cómo estamos, Bu? ¿Cómo estamos? Cuarta edición, cuarto podcast, cuarta entrega de Larga Vida al Rock en nuestra nueva casa Como dijiste, Ondas de Bu, Centro Juan de Salazar, Asunción, Paraguay
0: Sí señor, vamos a estar teniendo, estamos teniendo un programa cargado de buena música Vamos a estar hablando un poquito de Get a Grip Alum de los
1: Aerosmith que estuvieron por acá hace cuestión de unos seis años. 2011. ¿2011? Fue el Ocho concierto años, junto al de que Iniciaron toda esa andanada magnífica de shows que hubieron en Asunción. De do, justamente del 2011 al 2015 más o menos.
0: Sí, en donde mes tras mes teníamos artistas de primera línea. Eh, que también tuvo, tuvo un paso bastante accidentado por aquí
1: Steven Tyler Lo cual fue una anécdota que quedó para, para la historia el Famoso accidente en el baño del hotel el día del concierto sí. de airsmith en Paraguay
0: Así mismo, y vamos a estar recordando como dijimos a Get a Grip, álbum del año 93 eh, Que hace poquito se cumplía justamente un año más de su lanzamiento, 26 años de su lanzamiento disco más exitoso en la carrera De la banda eh, Que explora clásicos como Living on the Edge eh, Crying, Crazy ¿Quién no recuerda Crazy ese video Con, Ty- eh, con Liv Tyler Y Alicia Silverstone, Silverstone clásicazo audiovisual eh, Amazing también está en ese disco Bueno, son siete simples que salieron Todos llegaron a los charts Un discazo,
1: vamos a estar hablando un poquito de, Del álbum Tenemos también las novedades que nos trae Hugo en este caso son tres novedades peculiares, son lanzamientos nuevos y le di un enfoque con el tema del idioma. Okay. Eh, son bandas que cantan en idiomas que no son los habituales al, al que rige el, el, la industria de la música, que es el idioma inglés. Okay. Un pequeño adelanto de lo que va a ser el segundo bloque del programa.
0: Ok, y yo voy a estar hablando un poquito de las conspiraciones de rock que hay miles, pero vamos a estar hablando de tres que son que no son tampoco tan, tan conocidas. Eh, entonces, para ahondar un poquito en, en las conspiraciones, obviamente nos encantaría que una vez que escuchen el programa nos escriban en la página. Eh, acuérdense, estamos como Larga Vida Rock en el Facebook, nuestra fanpage. En el Instagram nos encuentran como Larga Vida-al-rockpi. También pueden dejarnos su, sus comentarios y obviamente si ustedes saben de alguna otra teoría que... Que nosotros estemos pasando por alto.
1: Y también, obviamente, el, el, los podcasts que vamos subiendo ya fueron tres. Sí. Pueden encontrar en el SoundCloud de Ondas Aibú. Sí. Eh, encontrar, entra en el SoundCloud, Ondas Aibú, y ahí están todo, toda la programación, ya toda la grilla creo que ya subió. Sí. De, de la nueva programación 2019 de Ondas Y van a encontrar en Larga vía el rock.
0: Así mismo eh, También nos encuentran, misma historia En nuestra fanpage o también en la fanpage De Ondas de
1: En Facebook e-,
0: e Instagram Así mismo, están subiendo también los, el, los episodios Que estamos grabando eh, Bueno, ¿qué te parece si arrancamos justamente? Um, get con a grip, un... Get a Grip, me parece bien para arrancar Este jueves Calorcito eh, justamente estábamos recordando como dijimos hace poquito se cumplía un año más el lanzamiento de que era Grip álbum que contó con numerosos clásicos con numerosos éxitos eh, que le propició a Aerosmith el, la mayor cantidad de discos vendidos en su historia fueron más de 25 millones de copias mucho para cualquier artista en Estados Unidos vendió algo así como 8 millones de copias el disco fue el número uno en alrededor de 11, países, 11 o 12 países ahora no recuerdo eh, y la crítica, si bien fue ambigua, eh, que, la, la gente de la Rolling Stone y otras revistas eh, criticaron bastante el trabajo como que era algo muy superficial, que eh, tenía cierto sonido similar a, a lo que había hecho Bon Jovi en, en un disco previo, eh, entre otras cosas. sin embargo Hay un crítico que yo no sé si vos lo, lo seguís, es Robert Chris es así es bastante reconocido, él, él tiene su guía justamente de, 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 de críticas, es una guía de bandas para escuchar, y es bastante, bastante crítico, él le dio A menos en la calificación Yankee, que ellos tienen de la A más hasta la F, que es malo y él ¿Pero? le dio A menos y justamente hablaba de eso que la gente estaba esperando algo que sea como Pump, que era el disco anterior que también fue un exitazo para los Aerosmith la gente estaba esperando una continuación de eso y que Aerosmith se animó y dijo no, no, no. vamos a hablarle un poquito diferente, le agregó un poquito más de funk, le agregó un poquito más de, de group a algunas de las canciones se empezó, se tiró a hacer baladas como Custom The Crying o Amazing y lo logró con, con mucho éxito, de modo que él, él ponderaba bastante bien
1: esto. Yo creo que la, la crítica o a sea, la superficialidad del disco es justamente por el tema de la masiva exposición de las tres baladas sí. y, que tenían sus correspondientes videoclips y fue lo que... Fue la cara del disco, o sea, lo que más vendió el disco de este Get a Grip de Rosmit fueron esos tres temas. Estamos hablando de Crying, Amazing y Crazy. Sí. Eran tres baladas. A pesar de que Arrowsmith toda su carrera tuvo baladas, principalmente a partir de mediados de los 80 con los discos Pump y Permanent Vacation, que sí. es el, el anterior otra vez. Sí. Ya tenían baladas como Angel o oh, What It Takes. Sí. Una balada impresionante. En Get a Grip las baladas son, efectivamente, son mucho más dulces son más edulcoradas, son más románticas, más pomposas, más pomposas, tienen más arreglos y los videoclips que tenían cada una de esas baladas ayudaron a que esos esas tres canciones se vayan a, a la estratosfera, principalmente también por la actuación de la hija, Lip recién Taylor. descubierta hija de, del cantante sí. Steven Tyler, Lip Tyler, que era una modelo que en esa época había explotado y la partner de Lip Tyler la otra chica de los tres videoclips estos que hablamos era Lisa Silverstone que era una actriz ya conocida haciendo películas sí. para adolescentes en esa época sí. entre una de ellas sí. y eso fue lo que hizo, lo que hizo que el disco haya tomado ese vuelo gigantesco que tuvo a pesar de que ya Permanent Vacation y Pump fueron discos de oro y platino pero largamente
0: sí en, hay otra cuestión también que yo creo que Pasa mucho con el, lo que vas a hablar, la sobreexposición, porque el única, la única canción de ese disco que fue número uno realmente en Estados Unidos fue Living on the Edge, que no es una balada. Eh, tiene el tema su, que abre
1: el disco, ¿crees? El
0: tema que abre el disco, exactamente. Eh, que tiene un, un video también bastante controversial en aquel tiempo, que por ahí si recuerdan no tienen una oportunidad de chequearlo, es de un, una maestra, entre comillas. Y,
1: Travestida.
0: Así ah, mismo. Y de un alumno. El alumno de aquel video era. Ah, se me fue el nombre ahora. Eh, pero es el, el muchacho que hizo Terminator 2. El chico. ¿Sí? que de, En aquel entonces había una seguida así de niños. Estaba justamente. Macaulay,
1: Culkin, Macaulay Culkin, Y este chico él, de Terminator. Sí. Y
0: otro que también la estaba rompiendo cuando eso. Que de, tuvo un paso. Lirando por el cine como niño y después como adolescente volvió en, en Señor de los Anillos de la Villa Wood, que encabezaba una cantidad de, 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 de papeles en, en
1: Hollywood. Como en no, curiosidad, entonces. ese muchacho que aparece en Terminator y aparece en el videoclip Fulon, de el apellido. Fulon, exactamente. Fulon. Eh, también fue, a, en esa época, en principios de los 90, fue apadrinado por Steve B. Edward Fulon. Ahí está, gracias, Seba. Bueno, él fue apadrinado después de salir en el, video, en el videoclip de Arrow Smith. Fue apadrinado por nada menos y nada más que Steve Bay. Y le, le ayudó en la formación de su propia banda. Sí. J- su banda se llamaba Bad for Good. el juego de palabras Bad 4. Sí. J- Bad for Good. Creo que se lanzaron un disco más apoyándose en la fama que tenía el, el chico claro. en ese momento. ¿verdad? Más que en el talento. No, y viste, o sea, los, los videoclips de Arrow Smith. Usaron todo lo que estaba de moda en esa época. Actores famosos, actrices famosas, modelos y ya de por sí la, las baladas que eran muy pegadizas para el público sí. femenino principalmente en la época. Y hombres pendejos, adolescentes, quinceañeros que estaban claro. con las hormonas sí. al en esa época. Entonces, pero sí, el disco aparte de esos tres medallones, como dicen los brasileiros, tiene Living on the Edge, que es un temazo tiene ...Eat the Rich, que, sí, que vamos a estar escuchando justamente. Bueno y, tiene temas así bien tradicionales de Aerosmith también. Sí. Pero Le- que quedaron un poquito opacados por el mega éxito de las baladas.
0: Sí, y, y, un disco que, a, a, al igual que discos antecesores justamente como Pump o... Eh,
1: Permanent Vacation. Sí.
0: Eh, cuenta con muchas colaboraciones. Lenny Kravitz estaba en una de las canciones en Desmond Child que es productor y también artista, Compositor. sí, en, también participa el alumno en tres o cuatro canciones. Hay así un, un listado bastante importante de gente que estuvo colaborando con, con Aerosmith para este disco y nada. ¿Te parece si vamos a la música? ¿Qué vamos a escuchar? Y vamos a escuchar justamente el disco, perdón, el, la canción que abre el disco que es Living on the Edge. Vamos a escuchar Get a Grip que es homónimo el, del disco y. Eat the Rich. Eat the Rich. Otro caso de la banda ¿Está? Así arrancamos Dale, Tres voy a clásicos de Aros Midi Y volvemos
2: something wrong with the world today I don't know what it is Something's wrong with
3: our eyes We're seeing things in a different way And God knows it ain't his It sure ain't no surprise Get dim There's meltdown in the sky If you can judge a wise man By the color of his skin And Mr. You're a better man than I Complication, aggravation Is getting to you Yeah If Cheeky Little tells you the- up this morning on the wrong side of the bed And how I got to thinking about all those things you said About ordinary people and how they make you sick And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick Cause you're sick of me, I'm complaining about how many bills And I'm sick of all your bitches, about your pills and your pills And I just can't be no humor about your way life And I think I can do more for you if you're here for And I told them what I'd done I Said you best go on a diet Yeah, I hope you have some fun And I don't go burst a bubble On the rich folks who get rude Cause you won't get in no trouble When you eat that kind of food And now they're smoking up their junk And then they go get stiff And they're dancing in the art club With muffin uncle Biff But there's one good thing that happens but When you talk your pearls to The attitudes That attitude may taste like shit But so real
0: Bueno, ya estamos de vuelta con más larga vía al rock. Así pasaba el primer bloque de programa donde estábamos recordando a Get a Grip, un discazo que tienen que escucharlos. Y aquí no hicieron Aerosmith, banda que, como mencionamos, estuvo por aquí. Hicieron un conciertazo, juntaron así como 60.000 a 70.000 personas en el jockey en aquel entonces. Y nada, pasamos ahora al
1: bloque de acá, el amigo Hugo Peralta. Exactamente, tenemos tres novedades, pero les di una, un enfoque. Estirando hacia O jugando con el tema De los idiomas Como sabemos Desde siempre El idioma predominante En el rock En todas sus variantes Fue el inglés Obviamente Hasta ahora sigue siendo Ampliamente el idioma que, Que rige la industria musical Pero hay bandas Que juegan con eso Cantan en sus propios idiomas Cantan en idiomas Raros Autóctonos es el caso, por ejemplo, de quizá el más conocido y que tiene un éxito mundial, un éxito mainstream cantando en su idioma, no en inglés. Yo creo que tiene un par de temas también que cantaron en inglés. Es el caso de R- Ramstein la banda alemana, sí. que desde el primer disco hasta el último, el 99% de su repertorio es en su idioma natal. Ellos están estrenando nueva placas ya después de varios años. Creo que la última fue a... Principios de esta década el último álbum de estudio Ramstein. ahora hace un, un mes por ahí lanzaron el menos hace dos semanas han lanzado el primer single del nuevo disco el nuevo disco se llama Deutschland bien bien gráfico es el nombre sobre Deutschland es Alemania exactamente Alemania en la pero la portada por ejemplo es muy muy minimalista es blanco el fondo todo blanco y sale una cerilla una, un fósforo, por decir sí. una palabra que, que todo, todos entiendan más. Contrasta con la pompa del disco. El, el primer single, Deutschland, justamente es un, un tema épico de casi 10 minutos acompañado de un videoclip pauloso que cuenta en la, vers- en la versión de Ramsing, prácticamente toda la historia alemana, desde, el, desde los orígenes de, de su país hasta una hipotética Alemania futurista en no sé qué siglo Ahora, en estos últimos días Salió el segundo single que se llama Radio, Radio Y otra vez, una canción De la Gran Siete, musicalmente hablando Más sí. corta que, que, la, que la primera Que el primer single Pero el destaque es su videoclip El videoclip de, del tema Radio De Ranfin es excelente en, Justamente habla de, de, de lo que, como se llama la canción Radio ¿verdad? Y los efectos Que produce la misma Sobre la gente y la, la humanidad y como estamos hablando, cantan siempre en alemán. O sea, es la identidad una de las la identidad principal de Ramsey es siempre su, su país, su patria, eh, su, la imagen del alemán. La, la, la historia alemana y, por supuesto, el idioma alemán, que es un idioma muy fuerte. Sí. Y yo creo que si Ramstein, por ejemplo, cantara en inglés, perdería el 90% de, de la polenta de, de, del grupo.
0: Yo, justo te mm. disculpa, te interrumpo, pero algo que iba a ser mencionar. Yo creo que el, el único simple que yo recuerdo, por lo menos, que Ramstein haya lanzado en, en, en inglés, eh, fue eh, Pussy, que tuvo un video que fue censuradísimo en
1: todos lados. Eh, Era una cuasi o sea, película sí, fotográfica Sí, ¿no?
0: sí, sí Estaba al, al borde de, de, de ser porno eso eh, Pero esa es la única canción que yo recuerdo realmente De, de realmente que salió como LK simple ahí,
1: Como simple puede ser Capaz sí. que es una canción perdida en algún disco mm. Así que esté totalmente en inglés Pero es siempre en alemán Y como sí. decía es, es la identidad de la banda Y hace que Ramsey hace un sonido industrial muy fuerte Muy marcial Prácticamente sí. militar es el sonido que tiene sí. Ramsey Y el idioma alemán, ese tosco... Sí, ayuda bastante al al ambiente que genera en cada canción. Exactamente. Ramstein. Mm Bueno, vamos a escuchar algo de Ramstein. El el segundo single del álbum Deutschland, el single se llama Radio, cantado en el idioma nativo de ellos, el alemán. Siguiendo con esta temática de de grupos cantando, eh, no en inglés, y de bandas de orígenes lejanos y diferentes al idioma que usan para, para difundir su arte... Vamos con los suecos de Enforcer. Es una banda heavy metal tradicional que ha de tener, creo que ahora están lanzando su cuarto o quinto álbum de estudio. Están fichados por el sello Nuclear Blast, que es el sello independiente de metal número uno del mundo. Sí. Y la peculiaridad de su última placa, que se llama Zenith, Zenith que se lanzó ahora el día la semana pasada, se lanzó a nivel mundial, es que lanzaron dos versiones. La versión en inglés, que es el idioma que usan generalmente estos suecos. Pero en este último disco, Zenith, grabaron Otra versión alternativa, totalmente Hecha en castellano una, una rareza Antes se hacía mucho, yo me acuerdo en los Fines de los 80 David Lee Roth, cuando sí. lanzó Acababa de salir de Van Halen Lanzó su primer, primero lanzó un EP Después lanzó su primer long play Y él también hizo eso mismo La versión normal en inglés Y una versión en español Por decir, eh, uno de los éxitos De ese disco se llama Shy Boy un tema rapidísimo, lo van a así. Y el coro en español, la verdad, en español, chico tímido, chico tímido. Era, suena muy muy raro. Sí. También lo hizo Bon Jovi con, Joey, con ca- Cama de Rosas. Una sí, balada, cama, así.
0: Va, va, ellos, ellos tienen varios. Después estaba como Yo, Nadie Te ha Amado. Ellos tienen por lo menos cuatro o cinco canciones que lo hicieron.
1: Always también se hizo una versión en español. Pues el famoso caso de Scorpion con su mega ultra conocida balada, Vientos de Cambio, Buenos sí. también. Y así en, hay ejemplos de, de bandas can, que cantan en inglés que para eh, atingir, yo hablo mucho así en términos brasileños porque con, compraba mucho las revistas brasileñas de rock y de gay metal para llegar al mercado latino. o, o sea que quiero hacer un, un paréntesis justamente con, con, con
0: eso, Hugo? Uh, porque eh, algo que ciertamente... Porque después vamos a hablar de una banda que hace con, con idioma autóctono, idiomas autóctonos que no había, me habías mencionado ahora fuera del aire. Eh, pero justamente el, el tema de, de cómo se fue perdiendo eso Porque hace poquito estaba leyendo algo referente a Julio Iglesias O sea que nada, no, 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 no es de verdad lo que solemos pasar acá Pero justamente que en su momento eh, Uno, el, el artista más vendido en español Es él, y sigue siendo por, por mucho eh, Pero también es, él, él tiene un récord Guinness Llegó a grabar en 60 idiomas Es muchísimo O sea, imagínate grabar en 60 idiomas Ahí es, y lo hacía prácticamente con cada disco. Era, bueno, en mi disco en español, ya está. Y después, bueno, ahora vuelta al estudio y todo en inglés. Y todo en japonés. Y todo en chino. Y todo en, no sé, bueno, 60 idiomas. ¿Era un políglo el eh, No, creo que no. Porque, o sea, que, yo creo que le daban así, famoso como te muestran en diccionarios, diccionario. Eso sea, como tenés que pronunciar y eso. Y lo hacía así, la, pero...
1: ¿cómo se llama eso? <risa> eh... Bueno, a ah, dar ah, una clase de inglés, también está el... el claro, el y fonéticamente fonética, como... ahí está la fonética.
0: Exactamente. Pero eh, queda como el, el, Sí, o sea que... tú ya, Sí. <ríe> pero, pero te digo, a que era lo que se hacía, y para que te hagas una idea. Eh, Julio Iglesias es el tercer artista más vendido en Francia.
1: Teniendo Francia una cantidad de artistas, sin embargo es... Eso te iba el, a decir también. En, <ríe> con el mercado francés hay una peculiaridad. Muchísimos artistas latinoamericanos que tenían sus sellos discográficos en, en Francia, tenían por contrato sí o sí, tenían que grabar la versión francesa de su De su, de material. su material, sí.
0: Ahora sí, una, una cuestión de eso. Pero tengo una cosa que anteriormente habían artistas, eh, no solo Julio Iglesias, ahora yo lo recuerdo, ahora porque lo estaba leyendo sobre los récords justamente que, que se mandaba eh, el, el señor Julio Iglesias. En, y nada o sea que me pareció muy extraño o sea que es mucho 60 idiomas pero empecé a fichar así y la mayoría de los artistas eh, artistas populares entre comillas eh, sí lo
1: hacían con con mucha frecuencia en, hay que ver algunas versiones <risa> quedaban bien otras le funciona claro. mucho por ejemplo en el caso de las baladas de rock una balada de rock cantada en inglés suena bien suena poderosa la instrumentación y la voz queda bien al pasar a la, al, castellano. al castellano las, las letras y la, el canto queda como una balada de un artista romántico en español por más sí. que la instrumentación sea así poderosa ¿verdad? hay otra cuestión también que yo creo que
0: tiene que ver mucho con la, con la traducción que se hace
1: tiene eh, que cambiar
0: por la métrica también
1: se cambia sí,
0: mucho exactamente. O sea, que la, la, la acentuación que existe en el inglés es diferente a la del español y yo creo que el único idioma que tiene, digamos, una reminiscencia bastante importante con respecto al inglés, o sea, no reminiscencia directa, sino cómo está constituido el, el idioma, es el guaraní. El guaraní también tiene muchas palabras que son así. Es una palabra, pero que si vos querés pasar el castellano necesitas tres, por lo menos, sí. para, para dar la misma idea. El inglés tiene mucho de eso. Yo creo que ese es el problema cuando se quiere, no tanto cuando querés pasar una canción del castellano al inglés, tener más recursos, pero hacerlo a la inversa, sí le resta fuerza a la canción porque vos decís una palabra en inglés que tiene ritmo y que pega y que tiene, digamos, acentuando se tiene que hacer después pasarle al castellano, necesitas
1: tres o cuatro palabras para una sola idea que tenés con y una esas palabra. tres o cuatro palabras sí. tenías que encajar en la meta de la canción. Exactamente, y, y ahí te fuiste. Y ahí cambias la letra para que encaje y se pierde, sí. pierde mucho el encanto de la, de la composición original. Y volviendo a este segundo grupo que hablamos en Forcer, de ellos vamos a luchar el tema... La versión en español se llama Muere por el Diablo del disco Zenith. La versión original es Die by the Devil. Okay. Entonces Enforcer es de Suecia cantando en español esta canción de, de su nuevo disco Zenith. Y cerramos este bloque con un... Yo creo que es lo más particular que, pa, que vamos a pasar hoy. Es una banda brasilera que se llama Arandú Araquá. Eh, vamos a escuchar una canción que se llama Yazid de su disco... Te digo, el disco se llama... Es muy difícil de, de pronunciar. Es <risa> mrauase, pronunciando así, okay, leyendo literalmente. Sí. Eh, la canción es, la canción Yasu, suena muy conocido para nosotros sí. acá en Paraguay, en Asunción, para los que nos están escuchando, ahora En cualquier punto de, del planeta. Eh, Yacid Luna sería. Sí, luna. Es, es bueno, este grupo aracuá cantan en su idioma natal, como, como dije, ellos son brasileros. En Brasil, una de las tribus más predominantes en todo el territorio brasileño que llegaron a dominar el Brasil eran los tupí sí. Bueno, Uno de los idiomas que usa esta banda Aranduara aracuá para mostrar su arte es el tupí guaraní. También cantan en Chavante, que es el, idioma, es el idioma y es el nombre de una tribu muy, muy grande del Brasil. Y en otros idiomas de, de, de tribus que lo, lo, los
0: avantes y si mal no recuerdo estaban bastante bien ponderados por su por cuestiones bélicas.
1: Eran los guerreros más feroces sí, que tenían. Ellos. Sí. Eh, y como digo este tema Yassid sí, se canta en Tupi Guaraní. es del disco Ra Wase creo que se dice así del 2018 y eso es una particular un grupo brasilero que canta a nosotros acá en Paraguay en, nos, nos es muy peculiar porque nosotros compartíamos con el Brasil... Bueno, de hecho, el Paraguay era un país mucho más grande. Sí. El territorio ab, 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 abarcaba muchísimo de lo que después se convirtió en Brasil. Entonces, compartimos estas cuestiones de idioma, de, del sí. guaraní del tupí, del tupí guaraní. Y esta banda hace eso. Ya creo que tienen cuatro o cinco álbumes cantando en todos los idiomas indígenas de, del Brasil. Vamos a escuchar algo, te dije, de su último disco... Acá en Paraguay por tenemos sim, similitudes sí, hay. con bandas como Corrosión, que ya en los 90 grabó una canción que se llamaba Te Sagró. Sí. Más recientemente, la gente de Ciudad del este de Quasar, Quasar también, son sí. su tema Curillú. Curillú. Pero eran siempre un tema en un disco. También sí. hay otro. Hace banda... o sea, poquito tuvimos,
0: cuando estábamos todavía en, en el ciclo anterior, Eh, Cara Iguazú era que
1: estuvo por el programa que hacía reggae
0: y ska pero en Guaraní eh, en su totalidad muy
1: interesante la banda eh, pero son pocos los que profundizan eso todavía en el rock capaz en otros estilos más folclóricos o, o que mezclan con folclore hay más idiomas nativos pero en el rock y el metal es muy difícil encontrar esto y bueno, estas son las tres novedades que seleccionamos Son lanzamientos recientes Lo nuevo de Ramsey, lo nuevo de Enforcer Y lo de la banda brasilera Anduar Arakoa Que es del 2018, pero a fines de 2018 es reciente todavía Ramsey cantando en su idioma nativo, en alemán, como siempre Enforcer, una banda de Suecia Que graba sus discos en inglés Pero en la última placa cenit de este año Cantaron en español también Una versión alternativa a la versión en inglés y Arandú Aracuá cantando en Tupi Guaraní, una banda brasilera, con su canción Yaci. Entonces vamos a estos tres temas: Ramsey con radio, Enforcer, muere por el diablo, y Arandú Aracuá para cerrar con Yaci. Achtung, achtung. Aquí ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.
2: Oder stören jenes Lied gut war verboten, so. Gef-
0: Bueno, ya estamos de vuelta con más Larga al Rock Así pasaba el bloque de novedades del amigo Hugo y, um, Agradecer nuevamente a la gente del Centro sí. Cultural Juan de Salazar Onda de U Sí señor, nuestra nueva casa ¿no? Desde
1: Asunción, Paraguay Sí, señor. Para todo el mundo Ahí está,
0: me gusta eso Bueno, como habíamos comentado en el primer bloque teníamos las complicaciones del, del rock Vamos a estar escuchando un poco si me subís el volumen, Seba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba sonando de fondo Inagada, la vida de Iron Butterfly, eh, banda eh, británica, no, perdón, eh, yankee. Norteamérica. Que hizo un rock experimental durante los 60 y parte de los 70. Junto a Grateful Dead eran las bandas más famosas del acid rock. Así ah, mismo. Eh, bueno, hay, hay una historia que tiene que ver con el guitarrista de ellos, que es Philip Taylor Kramer. Eh, músico muy talentoso, por cierto. El, resulta así Como mencionamos Conspiraciones hay muchas Tenemos la de, la de McCartney Tenemos la de Elvis Bueno, cuando vamos a, a, a mencionar sí, Vamos a enfocarnos en tres de ellas hoy en, Una tiene que ver con él En donde Él había trabajado Bueno, obviamente con Iron Butterfly Como compositor y guitarrista eh, Tras la disolución de la banda eh, Philip Taylor Kramer Él tiene un posgrado de ingeniería, ingeniería Aeroespacial Un cráneo Trabajaba con su viejo que también eh, tenía un título de lo mismo, eh, matemático también era. En donde se pusieron a crear ciertos negocios, trabajó para el Ministerio de Defensa, se volvió independiente y abre un, una entidad que estaba abocada a comunicaciones más que nada. El, lo que sí que el muchacho, eh, Philip Taylor Kramer, en su momento estaba por patentar un, un invento que iba a hacer que las comunicaciones se den a través de la gravedad, iba a ser más rápido que el... o sea que iba a desafiar la teoría de relatividad a Einstein así de grande iba a ser el, el, el proyecto y supuestamente ya lo tenía listo como para patentarlo y sacarlo al mercado. ¿Qué implicaba esto en eh, toda la tecnología, o sea que toda la industria de comunicaciones en aquel entonces verdad, eh, telefonía celular que ya existía eh, o los teléfonos satélites, todo se iba al, al tacho porque iba a ser gratis la comunicación eh, o por lo menos más barata Kramer está por lanzar su, su, su invento su patente y el, uno de esos días cuando estaba haciendo tipo una gira de negocios contactando con gente eh, empieza a hacer llamados eh, muy seguidos a distintos familiares a su viejo, a hermanos a mucha gente la última llamada de, de Kramer es a su papá en donde le dice, mira papá hay gente que me está siguiendo eh, yo creo que voy a estar bien, pero si en algún momento te dicen que yo me suicidé, no les creas nada. Esa fue su, último, su última llamada. Desaparece ese día Kramer. Hasta eh, que pasaron cuatro años. Cuatro años después, unos fotógrafos que estaban haciendo un trabajo en un, en un despeñadero, en, en Estados Unidos es característico ahora por, así como el cañón colorado, hay una cantidad, es, es su, su geografía, eh, encuentran un vehículo caído sacan fotos medio se acercan y ven que hay un, un cuerpo ya totalmente descompuesto eh, hecho huesos y hacen el aviso a las
1: autoridades y se descubre que era el de Philip Taylor Kramer cuatro años después de la última vez que él dio señales de sí desapareció, cómo no, cómo no se lo ubicó nunca de esos cuatro años
0: y no no apareció en, en los más eh, de The Most Wanted es un programa así muy conocido de Estados Unidos apareció en un episodio de Twilight ¿te acuerdas? y Misterios Sin Resolver también el, el programa de Oprah en su momento hizo una búsqueda y un, el papá apareció en todos lados justamente hablando de eso y de que él sabía que a su hijo no lo habían... Eh, o sea, que él no se había suicidado ni... Él decía, bueno, mi hijo se, le tuvieron que haber callado o le hicieron desaparecer. Cuatro años después se encuentra y se comprueba que es eh, Kramer el que está en ese despeñadero y... Y, y nada, el, la industria yankee lo, lo se encargó, calla
1: Se encargó de eliminar la competencia Así mismo,
0: aparentemente El papá también después ya falleció Nunca el caso quedó así muerto Igual que Kramer Es una de las conspiraciones así que más llama la atención ¿Y qué otra historia tenemos? Tenemos la de Lennon que Bueno, Lennon tiene unas cuantas Pero nos enfocamos en la que tiene que ver con Chapman eh, supuestamente Chapman era una persona que estaba infiltrada de parte de la CIA realmente y Lennon había hecho un, una serie de declaraciones en una entrevista previa donde decía que él, él tenía documentación que probaba que ciertas naciones confabulaban para armar guerras y que para vender armas, exactamente y que estaba él viendo la forma de exponer eso Y que Chapman era un una agente gente del gracia. gobierno O sea que no era un fan No, no, no. Esa, que esa fue, no esa fue la portada que se armó La fachada, todo para Chapman Y que tenía algún problema mental, etc Pero que en realidad fue un, un trabajo del gobierno nuevamente y, um, Entonces vamos a explorar un poquito también eso Con una canción de Lennon Y teníamos también uh, Morrison a, a Morrison Que es Para mí es la más fantástica de las historias porque eh, supuestamente existen avistamientos. La última vez que se lo vio, en teoría, vivo a Jim fue alrededor del 2000 y monedas. Eh, la historia es la siguiente, que Morrison estaba algo cansado y supuestamente cuando fue a París fue para refrescarse justamente y volver a grabar con los Doors. Eh, pero que con su novia, en aquel entonces, empezaron a leer mucho a un artista que Jim admiraba muchísimo, que es Arthur Rimbaud, un autor francés, que efectivamente él sí había fingido su propia muerte. A Jim supuestamente tanto le agradó la idea que dijo, bueno, ¿para qué yo tengo que volver a, a los Doors? ¿Por qué no puedo nomás fugarme? Y que finge su propia muerte. Eh, hay cosas que, digamos, avalan esto porque solo tres personas vieron el cuerpo de Jim. No se hizo autopsia. Y finalmente los avistamientos se dieron durante todos los años 70, 80 y el último, como te digo, es del año 2002 creo que fue. Estaba en África supuestamente Jim, no en el Panteón. Y, y nada eh, nos tres estamos... casos
1: tres conspiraciones para sí. despedir el programa
0: de hoy léanse un poquito las conspiraciones son muy simpáticas la, las cosas que, que cómo investigan los muchachos digamos algunos son serios algunos no tanto y nada estamos mega cortos de tiempos ¿con qué cerramos? vamos a cerrar justamente con Mind Games de Lennon y una de Morrison y fue Ingada la Vida de Iron Butterfly eh, por mi parte ha sido todo gracias a Ondas de nos encuentran azar, en Asunción, Paraguay sí, nos, encuentran nos en Facebook, en Instagram síganos chau
2: Yeah, I got a Vita, honor? Don't you know that I'm loving you Yeah, I got a Vita, baby Don't you know that I'm loving you The rain I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I The sky for you and I I'm gonna love you Till the heavens stop the rain I'm gonna love you Till the stars fall from the sky For
3: you and I